1: Recibir un saludo de Sari Zorio, que hace posible que desde el control técnico llegue hasta todos vosotros este programa. Y de José Villena, aquí nos habla desde la 102.5, Universidad Politécnica de Valencia, Radio. Saludamos a través del hilo telefónico a nuestro contertulio, don Francisco Fran. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, buenas tardes, buenas tardes.
1: Bueno, hay que avisar a nuestros oyentes que te estamos eh, llamando, ahora mismo estamos grabando en directo el programa hoy lunes, que son exactamente la, u, las 13 horas 11 minutos, porque eh, estás viendo en directo, vamos a decir, la etapa reina del Giro, pero que ha sufrido una merma, ¿no es así Paco?
2: Así es, la etapa reina creo que la han convertido en etapa baronesa o duquesa.
1: Bueno, ahora entramos ahora entramos en, en, en comentarios, Paco. Vamos primero a, vamos eh, a continuación con las noticias que nos ha dejado el mundo de la bicicleta de nuestra, de la mano de nuestro colaborador Jaime Pérez.
3: Sergio Ruiz, del equipo Oncacón, ha vencido la llegada de los cuatro corredores que han llegado, donde Álvaro Marza, del equipo Electro Hiper Europa, ha terminado segundo y Carles Chulbi, del equipo Manuela Fundación, ha quedado tercero. Estamos hablando del 48 trofeo Virgen del Milagro de Concentaina, organizado por el club ciclista Contestano. También la buena valenciana David Vidal, del IGE Solar, ha sido el vencedor bajo la lluvia en Torrevieja, del primer trofeo Ciudad de Torrevieja, Interclub Vega Baja. Ya pasando internacional, Antonio Jesús López, Guirao, de los Caltel, ha sido el vencedor de la Vuelta a Murcia. Y schoerd bax del equipo holandés Metec, se ha proclamado vencedor del Tour de los Alpes y Ser.
0: Ciclista, rueda por el Arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
1: También nos han dejado estas otras noticias al mundo de la bicicleta estos últimos días. Superman López se corona campeón de la Vuelta a Andalucía. El primer triunfo que da al equipo Movistar. También en la Vuelta a Burgos femenina... ...ha sido ganada por Van der Blegen, ...a la que ha batido en duelo a Van Bluten... ...en las lagunas de Neila. Y por último decir que la Andalucía Bike Race... ...ha sido ganada por Huber y Schneider... ...en categoría masculina... Y por Hovdenack y Schneider en categoría femenina. Hasta aquí
0: Automovilista. La noticia. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista.
1: Ciclista. Usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Entramos directamente a hablar y ver cómo evoluciona el Giro. Don Francisco Frank, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Paco? Nuevamente. Bueno,
2: muy bien. Eh, yo creo que hay que empezar... Antes de comentar eh, concretamente la etapa de hoy...
1: Por supuesto. Eh, Yo
2: creo que el, el, el Giro de Italia, desde el Esterrato de Montalcino... Sí. ...pues ha quedado gafado definitivamente. Es decir, eh, el mejor Giro de la historia el giro mejor programado, el más duro, con etapas in, increíbles. Yo creo que eh, a partir de la, época, de la etapa de Monta Chino, con el esterrato aquel, se echó todo a perder. Es decir, lo digo así porque creo que meter, meter 35 kilómetros de tierra en una etapa al medio, pues lo que ha hecho es que, bueno, te, tenían un, un candidato para disputar el, el podio, ...y que era Renko Benepol... ...y Renko Benepol no puede bajar la grava... ...es decir, él lleva cuatro años en bici solo... ...no domina bien la bicicleta... ...y en las bajadas se lo dejaron... Y, ...y luego ya estuvo con el miedo en el cuerpo toda la etapa... ...aparte de que ha estado nueve meses sin competir... ...y que es la primera gran prueba, etcétera, etcétera... etcétera ...pero desde entonces... ...yo ese giro lo veo ya descafeinado... ...es decir, ya eh, se dedica un equipo muy fuerte a tirar... ...y tirar muy poco... ...porque simplemente permite escapar al bidón... ...casi todos los días... ...de quince minutos, de veinte minutos... ...precisamente para no tener que disputar el sprint... ...porque como ellos no tienen sprinters... ...pues no les va a la vida en ello... ...entonces el equipo está descansadito... ...solamente funciona preparando las llegadas en alto y los demás ni se mueven. Es decir, hay cuatro o cinco corredores que yo creo que desde el día de este rato están como agazapados y están apesadumbrados y cada día ves que falla uno y yo lo veo ya acabado. Este giro lo veo acabado. Este
1: lo giro, es, pero, pero vamos a ver, es que queda justamente toda la traca de la montaña final que es la parte más, más dura. Sí, lo, lo, cierto, lo cierto es que, eh, como bien dices, hay un equipo que es el, el INEOS, que, bueno, está imponiendo su ley como eh, al estilo de los eh, de los tours que ganó pues Chris Froome y otros, donde equipos tan potentes como el actual Ineos en el Giro, pues deja eh, salir del pelotón en, en esas escapadas que están con, con éxito al final de las eh, distintas etapas, pero que tienen el visto bueno de este gran equipo y este potente equipo, ...mientras eh, nadie eh, le ponga en jaque el liderazgo de la carrera, ¿no es así?
2: Así es, y vimos en la etapa de ayer, vimos que eh, el Astana parecía, parecía que iba a disputar la etapa del de
1: sí ...y bueno,
2: en cuanto aparecieron las primeras rampas, desapareció del mapa... ...es decir, eh, son intentos de, de, de querer disputar el Giro a Lineos y sin conseguirlo... Eh, ...cuando no es, no es Blasov... Es Simon Yates, pero ves que están flojos, salen un poco y sale Bernal a por ellos y se los merienda. En fin, para colmo, faltaba la etapa de hoy. La etapa de hoy ha sido, ya lo dijimos el otro día, la etapa más dura de las pruebas de tres semanas de la historia. Sí. Tiene 5.700 metros de desnivel acumulado y cuatro puertos, de los cuales tres podían ser de categoría especial. Entonces los, los ponen de primera porque en el giro no, no califica de categoría especial. Pero bueno, una etapa de 212 kilómetros con 5.700 y con el puerto de la Croseta, de la Marmolada, del Pordoi, del Yau y terminado en Cortina de Ampezzo para postre. Tampoco termina en llano, sino a las calles del pueblo, que yo los conozco porque estuve un año allí. Hay que subir al pueblo con una rampa de un kilómetro y medio, pues, eh, en medio del empedrado, o sea, una especie de rampa final. En fin... ¿Qué, ¿Qué pasó anoche? Pues que el clima manda, y el clima, pues la cima del Yau y del Pordoi, había algo de nieve, las quitanieves lo habían quitado, pero no sabían cómo iba a evolucionar. Conclusión, la organización, pues lo que ha hecho es recortar la etapa reina, la ha recortado en unos cincuenta y tantos kilómetros, y el bucle que se dirigía a la marmolada y al Pordoi sí. lo han eliminado. Bueno. Con lo cual, al bajar el primer puerto, van directamente por eh, Caprile al puerto Santa Lucia y arriba al Yao. Yo creo que si se trataba de no someter a los ciclistas a un riesgo, el gran riesgo está en la bajada del Yau. Porque la bajada del Yau, que es ya final de meta, el sí. último puerto, con la nieve que tienen arriba y el agua y todo mojado, pues oye, disputando una etapa abajo eh, es cuando es peligroso un puerto bajando. Porque si ah. es a mitad, oye, pues vas guardando y ya recuperarás. Para mí, se ha cometido un error de bulto de la organización. Y es que mañana es el día de descanso. Entonces, tenía, tenían que saber la, la, la noche anterior que esto podía ocurrir y tenían que haber adelantado el día de descanso. Tenían que haber puesto el día de descanso el lunes y mañana seguramente el tiempo hubiera mejorado porque no hay dos días iguales ahí. Y hubiéramos disputado la etapa reina completa. Así todo, yo creo que el, el, este giro, igual que el Tour que ganó Bernal, pues está capado, le quitaron en el último puerto y nunca sabes qué hubiera pasado ahí. Entonces,
1: estoy to estoy eh... totalmente de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, eh, Paco, sí. porque la, la verdad es que el riesgo a los ciclistas, al final, no se lo van a quitar, en absoluto. No se lo van a quitar. Le quitan, se, le quitan se, dureza. Se va... eh, nada más. Caer, dureza y desgaste.
2: O sea, se van a caer por una razón, porque entrando ya, en, concretamente, en el directo de la etapa de hoy, hoy han recortado, pero se ha subido el primer puerto de primera, y se han escapado 20 corredores, han coronado dos minutos y pico y en la bajada pues se han ido cinco o seis de los cuales está Vincenzo Nibali sí. Joao Almeida dos españoles están Pedrero y Izaguirre y otro más en fin, y, y van van sumando es decir empezaron con dos minutos y ya llevan cinco y medio cinco y medio y delante claro cuando va Almeida y cuando va Izaguirre y cuando va Pedrero y cuando va Nibali Sabes que Nibali va a 14 minutos del general y Joao Almeida va a 8. Es decir, es muy posible que hoy haya un vuelco porque eh, con el agua, el equipo Ineos, pues oye, un equipo cuando se moja es como un pajarito. Con las alas mojadas igual no funciona bien, ¿sabes? Y está totalmente cerrado el, el clima, lloviendo con un frío que pela. Aquí la, la, la cosa de ver la tele en directo es que no, no sabes lo que te vas a encontrar, porque de momento viene la niebla, no viene nadie, aparece uno, luego cortan, luego el helicóptero, y al final es una especie de misterio que no sabes al final quién va a ganar. Pero bueno, estaremos atentos a ello y confiemos en que por lo menos en, en Cortina de pecho pase algo.
4: Pase ya
1: pero algo vamos es yo, diferente. yo creo que el, el equipo INEOS, independientemente de cómo esté el clima, el equipo INEOS no va a dejar mucho tiempo a eh, esa escapada, para, ju para just eh, justamente no bueno, correr es que, ningún eh, tipo de riesgo el mayor de líder, el mayor rosa, que tiene Gran Bernal.
2: Pepe, es que da, da la casualidad que hoy no es una escapada bidón, es una, hoy no es una escapada consentida, es que se ha ido Almeida y Nibali, delante, que van a ocho minutos, sí, sí. y otro que está a nueve minutos, eh, eh, formolo entonces hay gente delante que anda, que anda y que sube, entonces, claro, es muy posible que, que haya una guerra, yo no, yo no digo que, que le quiten la, la maglia, pero le van a hacer sufrir muchísimo, lo cual incrementa bastante el riesgo al bajar el último puerto. Yo sí. creo que va a pasar algo hoy, porque está totalmente mojado, lleno de, 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 de niebla, con nieve por los lados, es una especie de, de espectáculo dantesco.
1: Sí, vamos a ver, esperemos que el espectáculo sea deportivo, que sea un espectáculo al máximo nivel, como esperamos todos los amantes al mundo de la bicicleta y que no suceda absolutamente ninguna caída ni ninguna desgracia para ningún corredor, que eso sería lo último que quiere ni la organización ni cualquier aficionado, obviamente.
2: Bien, Pepe, como tú decías, efectivamente, después del día de descanso del martes quedan cuatro etapas, cinco, que son terroríficas. Es decir, las sí. etapas de alta montaña duras está en, el, en la primera etapa de montaña después del día de descanso, Sega, Diala, tiene un puerto final que es más duro que el Zoncolana. Entonces, claro, eh, quedan tres días tres enormes con etapas de, de, de cuatro y cinco estrellas que pueden hacer cambiar. Pero es que no veo a nadie, ni con equipo, ni con ganas, ni con moral, de disputarle eh, la victoria a Bernal. Para, para, para Bernal perder, tenía que perderlo él, con un dolor de espalda, y retirarse. Para mí el, el Giro empezó muy bien. Y desde la etapa de este rato, pues oye, ya para mí ha pasado a otra cosa ya.
1: ¿vale? Yo lo que, lo que veo, eh, Paco, es que eh, hay una, una primera espada a nivel mundial que es de Gran Bernal, que eso obviamente no hay duda, que si está en buenas condiciones es uno de los ciclistas, de los mejores ciclistas a nivel mundial, por supuesto, pero que eh, el Giro en la edición 2021 yo no creo que haya ningún corredor a su nivel, a su altura. Es decir, nosotros vemos la nómina de corredores desde que partió el Giro y gente con peso. Siempre y, siempre y cuando la salud le respeten a todos, las caídas le hubieran respetado a todos, vamos a decir que está balanda por parte de España, eh, porque luego Blasov... Bueno, bueno, ahí hay una serie de, 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 otros, de otros corredores... Eh, bueno, está Simon Jade, que, que actualmente va segundo en la general a 1.33 de, de Gambernal. Está Damiano Caruso. Pero vamos a ver, Damiano Caruso, que yo recuerdo, no ha ganado ninguna grande.
2: Damiano Caruso ha sido lugar teniente siempre de corredores mejores que él. Claro, no por eso. Nunca nada. Que
1: es el que va tercero y... actualmente. Luego Alexander Pero... Blasov, eh, que está que va cuarto, eh, está a 1.57, claro. Pero son buenos corredores que podrían ganar. El giro, siempre y cuando Egan Bernal tuviese un problema de salud.
2: Sí, vamos a ver, el único que le puede disputar, digo, entre comillas, es Simon Yates. Simon Yates es un corredor que el, el Diazón Colán, oye, pues eh, se lo dejó al final en los últimos 500 metros, sí. pero le aguantó la rueda, ha ganado una Vuelta a España... Ha, ganado, eh, ha quedado, ha quedado digo, segundo, entre comillas, de un giro que el penúltimo día se fue a casa porque sí. no aguantó, pero podía haberlo ganado. Sí. El, el de la gesta de, de Froome en este rato, aquel, ¿no? Uh -huh. de, de la finestra. Y bueno, es un corredor que está capacitado para poderlo ganar, pero no tiene equipo. El equipo de, de Simon Yates es que no, no está. Cuando van a la montaña, está solo ya. No claro. hay nada.
1: No, no, él Entonces, tiene, Es muy,
2: el, es muy eh, difícil ganar ahí.
1: No, él tiene que, que seguir. Eh, la pauta que marque siempre el INEOS o sea, de, de Egan Bernal, que es el que tiene el Sartén Mango eh, a fecha de hoy. Porque, bueno, tal como está ahora mismo la situación, eh, ¿cu ¿de cuánto tiempo podemos eh, decir que necesitaría Egan Bernal para eh, afrontar la última etapa del Giro, que es una crono de 30 kilómetros con cierta seguridad, de que ahí no, no perdería el... El mayor rosa. Sí, pues,
2: hombre, no se puede saber porque las fuerzas mandan el último día. Pero para estar con garantías eh, debería llevar dos minutos para dormir tranquilo. Porque con uno y veinte, uno y tal, alguien se lo podría quitar si lo tuviera. Pero su idea es no llegar a la reloj con dos minutos. Llegar con cuatro o cinco porque no se fía. Sí, claro. Porque treinta kilómetros el último día. Oye, si te hundes te sacan dos, dos minutos o tres. Pero bueno, yo creo que... El último día, vamos a ver la, la última semana que hay cuatro días y espero, espero que por lo menos hagan espectáculo, ya que no ya que no van a ganar por lo menos etapas largas con emboscadas y con muchos puertos que lancen la carrera desde la mitad de la carrera, que no esperen al último puerto porque si no se los merienda otra vez, sí, tiene pero... que ser una, una, una emboscada para dejar al equipo ya desahuciado ¿Eh? Y dejarle solo y bueno, y, y yo qué sé, que pinche la rueda algo, porque si no, no hay manera de
1: ganarle. ¿Tú, tú crees que eh, hoy el planteamiento de carrera eh, ha sido entre varios equipos, los líderes entre varios equipos, para hacerle frente a Ineos, el potencial que tiene, y a su líder, a Ica Bernal? Porque si no si no se asocian varios equipos, eh, vamos, el libro está ya totalmente sentenciado, ¿no?
2: ¿No? Voy hay equipos aquí, no se sabe, porque la escapada lleva casi seis minutos ya. Están a mitad de carrera, aún falta lo gordo, aún falta claro. subir los 40 kilómetros de subida que hay desde, desde a Gordo, por Caprile hasta arriba, es todo subida ya lo que queda. Pero bueno, seis minutos, delante va uno del equipo de la Astana, va eh, yo Almeida y bueno, del equipo Simon de Yates no a nadie, entonces no se prevé que sea una escapada ...en la que mandas por delante gente... ...porque tú luego vas a rematar... ...no no, lo no, 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 no. Es que yo... Lo que, lo, van, ¿no?
1: ...lo que te decía justamente es esto... ...que se han ido por delante los capos... ...de aquellos equipos... ...que o hacen esa coalición... ...o están condenados al fracaso... ...deportivamente bueno, es, hablando...
2: Eh, ...es posible que hoy... Eh, ...sea el día de gloria de Vincenzo Nibali... ...que le va a la marcha... se sí. van las etapas de emboscadas con agua y tal... ...baja divinamente... ...y hoy es el día de Vincenzo Nibali y de Almeida, que ha quedado a la sombra de Renco Benepol, y hoy, pues como van a ocho minutos y otro va a catorce minutos, o van sacando minutos, pues yo creo que la idea es llegar delante y ganar la etapa. Y hoy es posible que alguno de estos gane la etapa. Yo apostaría por Vincenzo Nibali, que el que el Jau se lo conoce, sí. y la bajada del Jau conoce hasta los baches.
1: Sí, la verdad es que sí. ¿Y tú crees que ya a Renko Benepol simplemente lo tenemos que tachar de la lista de aspirantes al cajón?
2: A Renko Benepol, aparte de descubrir que no le gusta la grava que sufre, sí. no le gustan las bajadas en tierra hemos descubierto que es un superhombre porque vamos a ver a mitad del giro, con toda la que está cayendo, con grava y con no sé cuántos y, no, y sin equipo prácticamente y con lo que está corriendo en Lineos, ir a tres minutos en, en, una, en una prueba de tres semanas que él no había corrido nunca mm. después de nueve meses de inacción competitiva es un milagro que está en carrera todavía es decir, si acaba Renko eh, en los 10 primeros en eh, su primer giro, que es su primera carrera grande, y al final hace una buena contrarreloj, oye, pues habrá cumplido más que de sobra porque si encima de, de lo que le ha pasado llega al giro con un equipo mermado y lo gana los demás se pueden ir a casa a llorar debajo de la cama ya
1: sí, en, lo, en eso ¿Eh? se llevas toda, toda la razón, Paco <risa> Totalmente de acuerdo de acuerdo contigo, porque claro, es que él, una prueba de más de una semana no había no había hecho nunca.
2: Bueno, ahí, ahí en la historia del ciclismo reciente hay dos casos que la primera vez que van a una grande y hacen podio, solamente hay dos casos. Uno es Pogachar en la Vuelta a España, sí. con 20 años, y el otro fue Andy Sleck, también con 22, 23 años, hizo un podio del Tour de Francia la primera vez que lo corrió. Es decir, hay dos casos en la historia, entonces, eh, Renko Benepol no creo que haga podio, pero bueno, si está entre los 10 primeros si y lo acaba, estará en el, en el Olimpo de los, de los Buenos.
1: Así es. Hemos tocado muy por encima una de las etapas eh, muy importantes del Giro, la que se disputó el sábado pasado con eh, la ascensión al mítico Zoncolán. Eh, ¿A ti esa etapa te defraudó un poco?
2: Por supuesto. Esa etapa es un fraude para el ciclismo. Esa etapa eh, es como como no sé, como si tuvieran un puerto de primera especial y lo subieran por el otro lado. Es decir, ¿por qué van a subir por Sutrio cuando la subida realmente buena es por Ovaro? Que es la subida que tiene 11 kilómetros, no tiene ni un descansillo y siempre estás entre el 10, el 11, el 12, 10, 11 y 12. En la subida del otro día tenía 14 pero solamente tenía muy duros los últimos tres kilómetros, donde había tres rampones del 25%, que eso es, ya sabes que yo le llamo eh, ciclo eso ya <ríe> sí, no es el mismo sí. Entonces, bueno, a mí me defraudó, primero por no subirlo por donde toca, y los demás se esperaron todos a los últimos tres kilómetros y ahí, oye, pues <ríe> el Bernal salta y se los deja, ya está. Sí. No, no hubo historia.
1: A mí la verdad es que me defraudó bastante la etapa porque, como bien dices, no hubo lucha entre los gallos de, de, este, de este giro. Y lo único que me alegré, la verdad, es fue, fue por, por el equipo de Contador y de Iván Vaso donde, bueno, están luchando por tener un equipo en máxima categoría, y ese triunfo en un giro. Y... Eso,
2: eso es increíble. El chico este, Lorenzo Fortunato, sí, Claro, este hombre es, es un, un, un diamante en bruto, es un chicón, es un es un tío joven con ilusión para subir, es un escalador muy bueno. Oye, y la alegría que se llevaron, Vaso y Contador, eso se alegró más de que cuando, que cuando ganaron ellos el Giro.
1: Sí, porque yo creo que, que cuando tú eh, lanzas un proyecto de esa envergadura, siempre lo lanzas, como te diría, con muchas reservas, porque nunca sabes los sponsors y te van a responder porque hace falta unos presupuestos ya muy importantes para estar a, al nivel de los equipos que de ese, de ese equipo y no está en la máxima categoría, ni mucho menos. Pero bueno, sí que necesitas una infraestructura potente ya, algún corredor que se pueda destapar y dar alguna alegría, como eh, el sábado sucedió. Y yo creo que las esperanzas y la ilusión de futuro de este equipo se han abierto de par en par tanto a Contador como a Iván Baso, porque las declaraciones en directo de Iván cuando acabó, perdón, de Contador cuando acabó la etapa fue algo estratosférico. Era su sí. ilusión muchísimo mayor que cualquier triunfo suyo a nivel profesional.
2: Eso es como cuando tu hijo termina la carrera y se gradúa. Sí. Tú tienes más alegría ese día que el día que te graduaste
1: tú, seguro. Cierto, cierto seguro, seguro. La verdad es que sí. Bueno, pues antes de, de, de acabar esta conexión contigo, Paco, cuéntanos exactamente eh, cómo está ahora mismo la etapa del, del Giro. Pues el
2: Giro está a 80 kilómetros de meta. Ahora ya prácticamente todo pica para arriba. ...tienen un puertecito que no no puntúa... Santa Lucía ahí de delante... ...y después ya tienen la subida al Jau... ...que es impresionante... ...al final los últimos seis kilómetros... ...irán con la nieve a, mes, a un metro a cada lado... ya veremos si, lo pueden, si, si no lo cortan... ...porque si hay una pequeña avalancha... ...y vas a acabar la tapa ahí... ...pero bueno, van a cinco minutos y medio... ¿eh? ...y el pelotón pues oye, tiene que empezar a poner... ...a poner gas ya... ...porque claro, delante ya no son cuatro torerillos... ...que van a ver si llegan... ...van, no. a, van a ganar la etapa... ...y a, dos de ellos... Están ocho minutos y pico, o sea que pueden pasar cosas, ¿eh?
1: Entonces, tu máximo exponente para ganar la etapa eh, de hoy eh, es... Eh,
2: Vincenzo Nibali.
1: Vincenzo ah, Nibali, bueno.
2: Por la experiencia, porque es un tío que sabe ya correr estas etapas, aunque me gustaría que ganara Pedrero, ¿ves?
1: Ojalá, ojalá. El
2: Pedrero de Movistar que está ahí es un tío muy fuerte sí. y a lo mejor es su día. A lo mejor,
1: Nunca oye, que Vincenzo
2: está mayor, igual Pedrero en el Jau, se va adelante y baja y ojalá. gana la etapa. Nos alegraríamos mucho porque esta etapa no es una etapa normal,
1: ¿eh? No, por supuesto que sí. Bueno, pues eh, hasta aquí lo que nos ha dado el Giro eh, estas dos semanas y vamos a ver cómo termina la etapa de hoy, que sin duda será fundamental para la evolución del Giro. Y la etapas, las etapas que tenemos eh, esta semana por delante son auténticamente impresionantes. Esperemos que no haya... Eh, el tiempo la respete, no haya que acortar ninguna nueva etapa y que se desarrolle todo según lo previsto porque posibilidad de espectáculo hay y los actores están por dar espectáculo vamos a ver si todo si todo se conjura en, en beneficio del ciclismo esperemos y deseamos que así sea Paco, pues muchas gracias por tu colaboración un día más y pues... te esperamos la próxima semana
2: Sí, estaremos el lunes para contar el desenlace final
1: del giro. Ah, ¿eh? vale. Así es. Muy Hasta bien. Luego. Un abrazo, Hasta Paco. A ti. Hasta
0: luego. Automovilista. No se puede adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas en sentido contrario.
1: Ciclista. Recuerda, hay que ir siempre con los cinco sentidos encima de la bicicleta.
0: Búscanos en Facebook. Todo ciclismo UPV Radio.
1: Vamos a hablar a continuación con Miguel Ángel Granero. Miguel Ángel, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues este fin de semana has afrontado un nuevo reto de, de los que tú te marcas, eh, que nos dejas siempre asombrados. Has hecho un nuevo Everesting, ¿no es así?
3: Así es. Además ha sido un Everesting para mí, pues... Eh... Muy emotivo e importante, pues he podido hacerlo en, en mi población. Yo soy de Enguera y allí que nos hemos ido a hacerlo esta vez.
1: Eh, día que eh, comenzaste el reto, día y hora.
3: Pues empecé la noche del viernes al sábado a las 4 de la mañana, 4, 4 y cuarto.
1: ¿Por qué esa hora?
3: Eh, ¿Por qué esa hora? Bueno, eh, la idea era no meternos mucho en, en la noche siguiente. Lo que pasa que luego, debido a las circunstancias del día y se nos fue alargando un poquito el tiempo, y al final volvimos a acabar a las cuatro de la mañana de, del día siguiente. O sea que, que bueno, las circunstancias dinero así y así nos fuimos adaptando.
1: Entonces empezaste a las cuatro de la mañana prácticamente estuviste 24 horas encima de la bicicleta. Exacto, exacto. ¿Y ¿Cómo evolucionó todo?
3: La verdad es que eh, el inicio fue muy bonito. Las primeras subidas con, por la noche y con el amanecer fue espectacular. Eh, pude ver y descubrir lo que es mi pueblo y de una forma totalmente distinta. Eh, fue una mañana muy bonita, incluso con había nubes bajas, que una vez las, las pasabas quedaba como un, como un manto... En el, por debajo que queda muy bonito cosas que a veces solo piensas que las vas a ver en, en las grandes montañas en Pirineos, Alpes que de repente te encuentres eso pues en, aquí, en, aquí en Valencia y en Enguera en tu pueblo pues pues era muy muy bonito y muy reconfortante
1: Descríbenos por favor el puerto que elegiste en Enguera para subirlo y hacer el Everestín
3: Bueno, ya sabéis que es una de las cosas que más me gustan, hacer los Everestins había ya hecho ya unos cuantos ...y pues siempre tenía en mente y quería hacerlo lo que es uno en, en, en mi población allí en Enguera... ...lo que pasa es que no hay subidas, digamos, de una entidad para poder, eh, como puede haber en otros sitios... ...poder hacer uno con garantías, sí que hay una subida, que es la que sube hacia el Piquet... ...una montaña que está donde junto al lado de Enguera, lo que pasa es que tenía dos kilómetros y medio de tierra... ...yo fui buscando a ver la parte más baja hasta enlazar ese tramo y me salían dos kilómetros, por lo que la suma total eran cuatro y medio, cuatro y medio a una media del seis y medio por ciento. Eh, esto ya lo vi hace tiempo y, y estuve ya eh, hace unos meses pues, buscando una bici especial, adecuada, para poder ir por tierra, por, lo, por el asfalto y por tierra. Lo ideal, quizás, lo más sentido hubiera sido hacer una BTT, pero en una BTT eh, a mí me hubiera cambiado mucho lo que es la posición encima de la bici, Sí. Y con tantas horas, pues seguramente hubiera sido algo que hubiera acusado mucho físicamente, no en las piernas, sino lo que es en la espalda y en la zona cervical, la zona lumbar y cervical. Así que estuve mirando eh, un, usar una gravel, que era lo ideal. Y bueno, miraba a ver de alquilar al, alguna, hasta que casualmente un compañero de Enguera, pues eh, él con un cuadro antiguo de una bici antigua, un cuadro de acero, se montó una especie de gravel, una, una especie de bici, que bueno eh, la probé le dije que, que iba bien y nada la adecuamos un poquito lo que son a mis medidas le pusimos una relación un plato pequeñito era monoplato un, un 36 y detrás un casé de 36 o sea que llevaba una relación uno a uno uh -huh. y la verdad es que bueno la rueda de delante sería de 30 32 de anchura la de atrás un poquito más estrecha porque no daba más eh, la para poder poner algo más gordito pero podía poner taco y tenía pues bueno, tenía más más adherencia más para bajar con la rueda gruesa adelante y detrás pues para subir tampoco era mucho problema así que decidí hacerlo con esa bici y la verdad es que también me ha ido muy bien
1: eh, ¿y lo hiciste todo el recorrido solo o había eh, aficionados que en algún tramo te acompañaban?
3: Bueno, aquí eh, tenía previsto hacer 30 subidas según había hecho los cálculos, me salían 30, pero luego vi que no llegaba a los 8.848 con esas 30, y hice 31. De esas 31, solo, solo hice dos. O sea que, fíjate la, la suerte que tuve, la gente que me estuvo acompañando, fueron las dos nada más después de comer, que encima no fueron fáciles porque entre el calorcito, la digestión, la fatiga y el madrugón, pues cuando bajas a veces el cuerpo te pega un bajón y te entra sueño, o sea que hubo que ir con bastante cuidado.
1: Es decir, pero, que hiciste el 29 subidas acompañado.
3: Sí, de las 31, sí, sí, sí. O sea, eh, ¿Eso, eso, subidas, ¿eso te,
1: te había sucedido alguna otra vez en algún otro de no no, no,
3: no, no, no. Bueno, eh, sí que es verdad que cuando hice un Everesting aquí en el loronet empezamos seis, terminamos cuatro, o sea, ahí se puede, se puede decir que en todas fuimos acompañados, pero que lo hagas solo y que venga gente a acompañarte, pues sí ha venido en alguna ocasión puntual, pero tantas no. Lo que pasa es que eh, hubo el José Vicente Benito, que es la persona que, que hizo la bicicleta, digámoslo así, él me acompañó en 17, o sea, él hizo un medio Everesting, o sea, él batió su récord de desnivel, hizo 5.500 de desnivel cuando nunca había pasado de 4.000, y estuvo conmigo en las primeras del amanecer, también en las últimas, o sea que, que, bueno, no tengo palabras para agradecerle eh, su compañía y su apoyo, igual que otro, otro inguerino, Jesús Cebolla, que con una bici normal, porque la BTT la tenía rota, con una de carretera normal, sí. eso sí, con, con ruedas un poquito más gordas al llevar disco, eh, hizo una, otras 15, o sea que...
1: Mérito eh, tiene también. Mucho
3: mérito. Sí, señor. Y también durante el día pues vino, otros muchos vinieron pues, a acompañarme en algunas subidas, a estar allí en el pueblo, y la verdad es que fue muy bonito, muy emotivo. Incluso rodar con gente que al ser pues no había podido rodar con ellos, no había tenido la ocasión, pues en este momento se dio. Y ya te digo, el apoyo del pueblo lo noté mucho, se agradece. Y bueno, el ayuntamiento nos facilitó una especie de caseta en un parque que nos venía de paso para poder dejar allí las cosas, hacerlo como campo base, ¿no? Sí. Y la verdad es que fue todo muy bien. El tiempo acompañó. Y lo único que me preocupaba es que eh, para el domingo daban malo y que nos metiéramos sobre las tres o las cuatro y nos empezara a llover. Claro, si en las últimas te pone a llover, y encima por tierra solo faltaba el barro, digo, madre mía. Y en la penúltima bajada empezó a chispear, y menos mal que aguantó, y, y bueno, al final todo todo perfecto.
1: Perfecto. Hay una cosa que me gustaría tocar, y más en este, en este gran reto que has hecho en tu pueblo, y es la parte emotiva, ¿no? Porque normalmente cuando lo haces en, en otros puertos, pues la gente a lo mejor no, no eres tan conocido, no, eh, no te tienen como algo suyo. ¿eh? En cambio, eh, estando en tu pueblo y haciendo el reto Everesting, que para en fin, los no eh, los que, que no conozcan lo que significa el reto de Everestín es subir la distancia del Everest sumando subidas al, a un puerto, al mismo puerto, hasta que suma, si llegues a los 8.000, ¿cuántos son? 8.800... 8.848 metros de desnivel positivo, que es lo que tienes que, que superar. Uh -huh. Entonces, la parte emotiva de esta, de este gran reto tuyo, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo se portó tu pueblo y cómo lo viviste tú? ¿Cómo lo sentiste?
3: Hombre, evidentemente, todos los retos, eh, si no tienen una motivación, una ilusión que te, que te haga eh, hacerlo, eh, eso es muy difícil. Aquí es, es, necesitas esa motivación para los momentos eh, duros, porque los momentos duros los tienes tanto al principio, cuando te das cuenta de todo lo que te falta por delante y al final cuando llevas toda la fatiga encima. Eh, pues necesitas ese plus, eso que te motive, eso que, que te haya hecho eh, querer hacerlo, eh, encontrar respuesta cuando te preguntas qué hago yo aquí y por qué lo hago. ¿no? Eso sí, es sí. muy importante. Eh, y sobre todo, ya te digo, cuando ves gente que vamos con la misma equipación, con la equipación del pueblo, eh, la verdad es que sentirte apreciado y valorado y arropado allí, digamos, por los tuyos, ¿no? Por sí, sí. donde tú has tenido tu infancia, aunque yo jugaba más a básquet en, en su momento, ¿no? Uh -huh. eh, la verdad es que siempre es muy, muy bonito y, y ya, ya te digo, es muy reconfortante eh, notar el cariño el aprecio de la gente, gente que, bueno, eh, no venían directamente, pero a través de las redes sociales o de otras personas te hacían llegar el apoyo. Y siempre, pues bueno, solo digamos que no me he sentido. Aparte de haber estado prácticamente en casi todas acompañado, pero esa sensación de soledad sí, sí. Y, y esa alegría de estar con gente que, que oye, que están súper encantados de estar rodando ahí contigo, haciéndose fotos y todo, oye, para mí es algo que, que bueno, me llena mucho.
1: La verdad es que sí. Tiene que ser algo envidiable para... ...para un ciclismo aficionado como es el, el, el nuestro... ...aunque tú, tus retos... ...yo no sé si ya es para un ciclista aficionado... ...porque lo tuyo ya es de muchísimo nivel... ...muy respetable esos retos que, de, que te marcas tú... ...por cierto, ¿cuántos Everest llevas ya?
3: Pues este es el noveno... No, yo, eh, eh, no hay un ranking... ...no hay un ranking, pero yo creo que... ...de Valencia, de la Comunidad Valenciana... Sí. ...creo que soy el que más lleva... Sí. ...creo, vamos... Me sorprendería saber que alguien lleva más que yo y a la verdad es que me, me alegraría también. Y yo creo que a nivel nacional eh, seguramente esté entre los diez primeros, por no decirte entre los cinco Más no creo, ¿vale? Pero de, de ver este. Pero bueno, eh, a ver si llegamos al décimo.
1: Eso te iba a preguntar. ¿Y el décimo para cuándo?
3: Pues la verdad es que no me gusta ponerme fechas para, para este tipo de retos. Porque a veces ponerte fechas es como ponerte un, obligarte y ponerte un compromiso, son cosas que surgen. Por ejemplo, este lo tenía previsto para, para finales de abril y por circunstancias lo, lo he tenido que a, a hacerlo ahora en, en, en mayo. También pensaba hacerlo en junio, pero prefiero adelantarlo. Y bueno, eh, para, estaba pensando, pues me hace ilusión, por ejemplo, hacerlo en, por Segar, por Segar hasta el Aldelti.
1: ¡Ostras! Y de
3: esta forma, y de esta ¡Ostras! forma completar. Eso
1: son palabras mayúsculas, ¿eh?
3: Ya, eh, pero Y de esta forma completar el póker, digamos, de Brestings en, en la zona de ahí del Garbí, porque ya lo he hecho por las dos vertientes del Oronet.
1: Hay la de, 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 de muchísimo porcentaje. Hay, hay rampas, creo recordar, del 20, sobre el 20 el 22%, ¿no?
3: Sí, sí, pero bueno, eh, con el desarrollo adecuado, la preparación sí, adecuada, sí, la mentalización, sí. eh, las ganas, la ilusión. Y la programación de conocerte el ritmo, pues es más llevadero de lo que parece. Uh -huh. Por ejemplo, yo, este que he hecho en Enguera, eh, la novedad y donde radicaba el desafío para mí era la zona de, de tierra, de pista. Claro.
1: la parte novedosa y, es tuya.
3: Claro, es una zona donde, eh, pues subiendo, tenías que, ir, eh, tenías que ir sentado, casi no te podías poner de pie, por lo que prácticamente siempre iba en la misma postura. ...y bajando tienes que ir con mucho cuidado de no derrapar... Claro. Uh, y, y, la, ...y las zonas de, de las roderas de agua y todo eso y la gravilla... Sí. ...el día anterior subí con mi amigo José Vicente Benito... ...y con Spray nos marcamos lo que son las piedras y, y la trazada... ...para tenerlo presente a la hora de bajar... ...tener un poquito una referencia... ...porque al subir ir más despacio pues puedes ir eh, esquivando... no ...pero bajando ya sí. tienes que ir con mucho más cuidado... ...claro, claro eh, de estar asfaltado... ...yo seguramente hubiera tardado alrededor de dos horas menos... ...porque las bajadas las haces más relajadas, con más velocidad... ...y claro, si haces 30, 30 bajadas a tres minutos que pierdas o cuatro subiendo y bajando... ...ya son dos horas,
0: claro. sí, ¿sabes? Sí.
3: Y claro, también al bajar pues requiere más concentración, requiere más tensión... ...y no llegas a descansar y a relajarte tanto como cuando lo haces en un puerto asfaltado... Así es. ...puedes recuperar un poquito, tanto mentalmente como físicamente... Y al subir, pues pues eso, siempre buscando trazada. La noche pues, tienes que ir con buena luz, incluso los compañeros se me ponían al lado, y íbamos en paralelo para alumbrarme más, porque ellos mm -hmm. al, al, al ir en BTT eh, no tenían problema de trazada, podían coger baches o piedras porque la BTT estaba preparada para ello. Pero yo con una bici más rígida y ruedas más finas, pues tenía que ir con mucho más cuidado. Así es. Pero sabía que iba a ser así, formaba parte del reto, estaba mentalizado y, y es lo que había.
1: Pues nada, Miguel Ángel, eh, darte la enhorabuena por este nuevo éxito deportivo tuyo. La verdad es que a los que te conocemos eh, nos dejas asombrado cada vez, porque cada vez el reto es mucho más intenso que el anterior. Este, la verdad, con unas superficies totalmente novedosas para ti. Y lo que digo, estamos a la espera de que nos digas tu nueva proeza ciclista, que como siempre estaremos aquí para contarla, animarte y aliviar tus penas del día después, porque seguro que el éxito lo tienes asegurado.
3: Sí, yo quisiera pues, eh, aprovechar para dar las gracias a todos los que desde, desde Enguera me han, me han apoyado y me han ayudado para, para poderlo realizar, eh, dedicarle el Everesting al pueblo de Enguera, porque para mí es todo un orgullo, y haber podido poner el nombre de Enguera en... ...en el mundo del, del Everesting... ...pues es todo un honor...
1: ...pues muy bien... ...así queda registrado... ...y así queda para los anales... ...de Enguera... ...y de Miguel Ángel Granero... ...un fuerte, un fuerte abrazo... ...y te esperamos aquí... ...con verdadera ansiedad... ...amigo... ...venga, un abrazo...
0: Automovilista... ...el claxon está bien... ...si se usa como aviso... ...pero nunca para molestar...
1: ...ciclista... También es importante no ir detrás de camiones u otros vehículos que nos impidan visibilidad.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Vamos a hablar a continuación con don Vicente Atsuara. Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal, Pepe? Estupendamente. Bueno, a, a ver si contamos algo.
1: Claro que sí, que te estamos esperando con auténtica ilusión. En tu riconcito que tienes del Consejo para Ciclistas que se Sienten Ciclistas, ¿hoy de qué nos vas a hablar?
4: Bueno, pues como ya adelantamos la semana pasada, pues vamos a hablar del desarrollo que llevamos en nuestras bicicletas. Ah, y sobre todo pensando en si, haciendo un examen, si es el desarrollo más adecuado, no para la bicicleta que llevemos, sino para nuestras condiciones, y también para cada momento que la vayamos a utilizar. Muy bien. Porque, claro, lógicamente a la bicicleta, pues a lo largo de toda la temporada, pues se va a ver sitios muy distintos e igual interesa en algunos sitios llevar un desarrollo distinto a otro. ¿no? Mm, claro. Y eso es lo que en principio quería tocar. ¿no?
1: Eh, una cosa, Entonces, eh, Vicente, eh, antes dime, de, dime. De, de que sigas. Dime, eh, dime, Pepe. ¿Es normal que un eh, ciclista aficionado, siempre estamos hablando normalmente para, para el ciclista amateur, obviamente? Sí. ¿es normal que dependiendo de la época de la temporada donde afrente más o menos subidas, puertos eh, o hagas y ya no eh, modifiques o cambies el, 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 el cassette de de los eh, de las coronas?
4: Pues hombre, vamos a ver. Normal no es. Sobre todo, y ahora te voy a explicar el por qué, porque como últimamente, últimamente ya lleva añitos, ¿no? pero bueno, yo, a mí últimamente son unos cuantos años, ...ha aumentado el número de relaciones... Sí, ...traseras... Sí. ...entonces, ¿qué es lo que pasa? Con eso hemos conseguido... ...una gran ventaja... ...y es, para los profesionales... ...lógicamente, pues que vayan todas seguiditas... ¿no? ...que salen 11... ya a ver si llegan hasta 26 o 24... ...y aquí todas seguiditas... ...pero que no somos profesionales... ...que llevamos unas relaciones mucho más abiertas... ...lo que nos permite es llevar... ...una última corona... Que ...de eso hablaremos después... ...una última corona que sea, digamos, como una especie de comodín. Es decir, un comodín que se utiliza solo, solo, solo...
1: En, en, caso de especiales.
4: en casos de apuro. Efectivamente. Bueno, en apuro o porque se presente un día difícil. Sí, sí, claro. Y tal que puede ser, ¿no? entonces Esa es la diferencia. Antiguamente, obviamente, el que lo quería hacer un poco bien no tenía más narices. Imagínate, cuando llevábamos dos velocidades, sí. pues una de dos o las llevabas extraordinariamente separadas unas de otras, con lo cual pues no se peda de a gusto, porque saltar dos piñones de golpe, pues la verdad es que se, nota. Es que se fija un poco en la cadencia, pues se nota. No. Entonces, claro, ¿qué pasaba? Que la solución muy sencilla, y sobre todo teniendo en cuenta que cambiar una cassette, o sea, cambiar una cassette no, sustituir unos piñones por otros en una cassette cuesta escasos cinco minutos, pues claro, realmente el que no lo hacía quizás era por desconocimiento, ¿entiendes? Sí, sí. Y eso es lo que pasaba antiguamente, ya te digo, yo me acuerdo pues cuando iba hacer pruebas de estas en los Alpes y en los Pirineos, con puertos de esos.
1: Sí, ¿te refieres a la quebranta huesos y a la Marmota? Por
4: ejemplo, por ejemplo sí, eso, sí. luego si quieres hablamos de ellos. Entonces, sí. Claro, sí que, yo sí que hacía eso. Bueno, realmente yo hacía otra cosa, yo cambiaba de bicicleta. Pero bueno, Bien. como todo el mundo no tiene dos o más bicicletas para cambiar, pues sí. bueno, una solución muy sencilla era esa, es poner, si llevabas un 23 o un 25 de aquí, pues allí como mínimo poner un 28 como mínimo. ¿eh? Y, se tenía que haber puesto, pero aquí aquella época íbamos así, y iba la gente así. Y eso, y eso es lo que hay, ¿no? Entonces, refiriéndonos al tema este que estamos hablando, yo lo que he hecho ha sido echar mano de calculadora, porque lo que quiero es que la gente visualice estas cosas, porque estas cosas cuando se cuentan, pues eh, siempre está el tema de es que el mecánico me ha dicho que con esto, pues para qué con esto ya voy bien, pues es como me ha venido a la fábrica, es como la he comprado. Pero claro, mmm, si coges la calculadora y te pones a hacer números, es cuando pones los pies en el suelo y te das cuenta quién es y, y lo que te hace falta. ¿no? Entonces, pues por eso, como cada uno sabe la velocidad a la que puede subir un puerto, un puerto serio, estamos hablando, ¿eh? sí, sí, en bien. el cual, pues, eh, y saber a qué velocidad puede subir, pues entonces vamos a ver esa velocidad, según los desarrollos que llevemos, cuánta cadencia vamos a llevar. Esa es la clave. La cadencia que vamos a conseguir a todo lo que demos de sí para aguantar en ese puerto. ¿no? Vale. Entonces, para este estudio, supondremos que somos capaces, pongamos de ascender pendientes y aserias, pongamos de mayor o igual del 10%, uh -huh. pero no de... 200 metros al 10%, al 12, o al 14. No, no, no. Estamos hablando de puertos que alternan 8, 9, 10, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, y así tienes unos cuantos kilómetros. Claro, esos puertos, lo que sí que te exigen es una cadencia que la puedas mantener. No es cuestión de ponerte en bailón en la bicicleta y decir, aquí anda mi seso, que yo esto lo subo. Claro, sí, sí, claro, si son 200 metros, sí. Pero si eso lo intentas hacer uno o dos kilómetros seguidos, pues de ahí directamente ya pides la ambulancia y te vas a casa. Entonces, eh, ¿a qué velocidad? Esas pendientes, pues bueno, yo he puesto una velocidad muy conservadora, pero bueno, perfectamente real, porque es la que he visto yo cuando he ido a puertos de esos, o sea, no me la estoy inventando, ¿eh? Vamos sí. a poner 8 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Es,
1: es una velocidad conservadora. Razonable, toda. pero vamos, Razonable. Los,
4: los hay que van mucho más lentos, o sea que sí, <risa> tampoco sí. es, es conservador, pero tampoco es eso. Estamos hablando de cicloturistas, aficionados, de, con un peso que no son... Que no son pesos pluma y con unos edades que a lo mejor pues ya no tienen ni 20 ni 30. ¿De acuerdo? Vale. Correcto. Entonces, eh, insisto en lo de mantenidos, eso es muy importante. ¿eh? Mm. Entonces, como lo que importa eso es la cadencia, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a suponer una cubierta de desarrollo, que hemos hablado el otro día, pues que mmm, si somos conscientes, si somos consecuentes con lo que estábamos hablando, pues tiene que ser de 23 o de 25. Porque no es nuestro peso, 23 o 25 de balón. Mm. El desarrollo medio de esa cubierta son 2,15 metros por cada revolución, o sea, por cada vuelta completa de esa rueda con ese 23-25 es un desarrollo medio de 2,15 metros. Bueno, pues entonces, con un desarrollo típico de esos que el mecánico nos dice, nos decía cuando le decíamos, oiga, ponga", dice, bueno, si con esto no eres capaz de subir eso, más vale que no vayas. Eso también lo hemos oído Muchas a veces. montones de veces. Sí sino no a nosotros, a gente que se lo han dicho, ¿no? Eso sí, no sí. somos conscientes. Bueno, pues ese desarrollo, estamos hablando ya, ya, poniendo cosas serias, con, con lo que se llevaba, que es un compact, lógicamente, de 34 de, de delante y detrás vamos a poner un 28, que es como vienen muchísimas bicicletas y como muchos mecánicos dicen, que con eso la tienes bastante, ¿de acuerdo? Bueno, pues con ese desarrollo, a esa velocidad mantenida de 8 kilómetros por hora, nos da la escalofriante cifra de, atentos, 51 pedaladas por minuto. Uh -huh. Eso es una auténtica barbaridad. Es auténticamente insuficiente para una ascensión mantenida porque terminaremos desechos tirando de, 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 de ese desarrollo. que vamos, No llega ni a 60 a 65. Uh -huh. Vale, pues entonces cuando ya sabemos eso, dice pues bueno, esto no puede ser, no puede ser. Bueno, pues entonces vamos a lo que hacer. Le voy a poner un 32 detrás, ¿eh? sobre todo aprovechando esto que está diciendo, de que como llevo 11 o más, pues el último le pongo un 32 y con eso ya seguro que voy sobrado ya. Correcto. Bueno, entonces el tío Vicente coge y vuelve a coger la calculadora. Y entonces... ...ni siquiera llegamos a los 60... ...nos quedamos en 58,5... ...58 pedaladas y media... ...por minuto... Sí, sí. ...que también es poco... ...desde luego hemos menos. subido siete y media, ...hemos subido siete y media, ...que es muchísimo... ...eso es cierto... ¿eh? ...de ir a 51 a 58... ...es muchísimo... ...pero desde luego... ...insisto... ...ni mucho menos... ...es lo ideal para mantener... ...un, un puerto que puede tener... ...15, 18... ...o 28 kilómetros... ...como tiene el excelio... ...pues mantenerlo... A, a, ...a... esa velocidad... a ...esa cadencia... imposible. ...entonces... ¿Qué es, lo que te, ¿Qué es lo que nos toca hacer? Pues llegamos a la tercera solución. Que esta solución, obviamente, es la mejor para la gente que, que puede hacerlo y va a, a esos grandes puertos. Estamos hablando de Pirineos, pero también no te dejes de lado los portacos estos que tenemos en la cordillera Cantábrica, que también están muy famosos por el tema de la, la Vuelta a España. O sea, no te dejes de lado. Eso ya son también... Son auténticas paredes, ¿no? Uh
1: -huh. Claro bueno, que sí.
4: Entonces, pues ponemos tres platos. Y se acabó. Entonces... ¿Qué pasa? Que si ponemos tres platos, el plato pequeño de 30, que es un clásico, mm, claro. y detrás mantenemos ese 32, ah, amigo, entonces sabes a cuánto nos vamos ya? Ah, a 66. 66. A 66. Bingo.
1: 6-6.
4: 6-6, claro. Ya, tenemos, ya hemos pasado el umbral ese de ir atrancados a ir sí. razonablemente... Desde luego, no es una cadencia ni mucho menos de profesional de los que suben como si fueran molerillos. No, no. Estamos hablando de gente normal, gente... Pero os puedo asegurar yo que con 65-66 se sube bien, se sube bastante bien. ¿eh?
1: Por ejemplo, claro, eh, Vicente, eso es lo que hay. tú has hecho... tú has hecho eh, Pues has participado en muchas marchas turistas y tú cuando ibas a la quebranta Huesos o a la Marmot, ¿tú qué desarrollo ponías?
4: Pues, como te he dicho antes, efectivamente, como te he dicho antes, yo, como ya tenía muy claro, mi primera experiencia, que también le ha pasado, seguro que no soy el único, la ha pasado mucha gente, fue a escala nacional, y a la escala nacional, pues, ¿qué descubrí yo? Pues, descubrí lo que era una apuesta seria en los lagos de Covadonga. Sí. O sea, los lagos de Covadonga, con la famosa huesera al 15-16%, que son, creo que 800 metros de eso, encima de la línea recta que es aquel... Bueno, pues entonces, como en aquella época no había ni compact, ni había nada... Tuve la única precaución que tuve es de poner un 28 detrás, pero delante llevaba un 39, mm -hmm. en mi Vitus 992. Y claro, ¿qué pasa? Yo sí que subí, yo sí que subí, pero os puedo decir que el año, el, el día siguiente, creo que es una anécdota que he contado una vez, el día siguiente tenía unas agujetas para moverme. Pero ojo, ¿sabes dónde tenía las agujetas? ¿A dónde? Pepe En los brazos.
1: ver, ah, okay, claro, aguantando. De la
4: cantidad de tiempo que había tenido aquí en bailón, porque claro. si no, no subía. Sí, sí, o sea, sí, fíjate, sí. me cogí una agujete sobre los brazos en vez de las piernas. claro.
1: Sí, 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 no,
4: sí. no, entonces ya me di cuenta de que íbamos por un muy mal camino, ahí íbamos mal. Y es cuando ya me hice una segunda bicicleta, entonces le puse tres platos, y el tres platos le puse eso, le puse un 30, eso sí, no llegué al 32, eso son cosas más modernas, pero entonces le puse un 30-29, tras un, un cassette de 10 de, de Campañolo con 29, mm. y delante un 30. ¿Y qué pasa? Con el 30-29 ya me dio, ahí yendo a 8, me dio un 60, 60 por minuto, y ya con eso, sí. mal que bien, subía, sí, te podía defender. Subía, que yo, me podía defender. ¿Eh? La Marie Blanc, que sabéis que la Coache es el, sí. los cuatro kilómetros esos terribles Sonido, de allí, sí. pues hombre, subía ocho 8, 8 y medio, a veces un poquito a ¿no? 9, bajaba ocho 8, pero ya siempre pasando los 60. ¿no? Y sí. claro, lo que digo es eso, yo, mmm, toda mucha gente que me habían pasado subiendo, son por, pongamos, mm. pues allí los veías casi andando. Pero Lógico. casi andando. Algunos alguno casi, no, sin el casi andando. Sí, no, sí, Muchos, mucho, hacían, mucho, hacían, muchísimos. Hacían, hacían allí hacían unos, unos embozos allí que a veces tenías que sí. echar tu pie al suelo porque no podías pasar.
1: Correcto. Los hemos, los hemos claro, sufrido pena, y los y hemos gente, vivido.
4: Claro, pero, es que, pero lo bueno del caso, Pepe, es que era gente mucho más fuerte que yo, más preparada que yo. Sí. Lo que pasa es que habían cometido la, 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 la imprudencia claro. de ir con un desarrollo inadecuado. Y ahí es donde yo... Todo, todo esto que hemos comentado hoy, pues yo lo que quiero de verdad es que la gente se, 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 sea consciente de que realmente le puede sacar mucho más partido a su cuerpo, a su físico, a su preparación, a su bicicleta y, y a todo. Simplemente bueno, es que hay que tener lo adecuado.
1: claro es, es, Bueno, vamos a decir que esto es parte de la técnica del, del, de, de la bicicleta, del ciclismo. Es decir, saber exactamente desarrollos que uno debe de, de llevar para afrontar con garantías... Esas, esos retos que te, nos marcamos a lo largo de una temporada, duros, duros y exigentes, donde pensamos que con los desarrollos de entrenamiento habituales que tenemos durante el año, que imagínate en Valencia, es que en Valencia los puertos que tenemos aquí, claro, cuando salimos, poco, la mayoría son, 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 son chinchetas.
4: Sí, sí, ver, Eso es por... lo que pasa. Por eso digo que muchas veces, pues para ir por aquí, excepto que te hagas la frontera dos por tres, o, sí. o seas tan valiente, es decir, me voy a subir al Garbí por Sagar, pero bueno. Sí,
1: pero sí, pero o sea, ya pero son que, cosas.
4: Que ese tampoco es tan coco porque ese total son 500 metros. Sí, sí. O sea, y luego tienes descansillos. La Exacto. frontera es peor porque la frontera son dos kilómetros o tres que te metes por encima del 10 y ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está o sea, <risa> pero es que es eso, no tenemos mucho, no tenemos mucha práctica. Claro, bueno, es lo que
1: te digo, que bonitos, nosotros cuando eh, hemos ido, siempre, eh, sobre todo eh, al principio de, de nuestra vida ciclista, los primeros retos que te vas a hacer en las marchas cicloturistas, y tú te crees que con tu bicicleta, con tu desarrollo y los amiguetes de, de, de los fines de semana, pues con eso y, y, y un bizcocho, pues nos vemos en meta.
4: Y la desilusión es tremenda.
1: Y claro, y al final tienes que pagar, como todos, tienes que tropezar para aprender en la vida. Y la manera de rectificar es como este, este, nos estás contando, Vicente, es decir, hay que ser lógicos, hay que ser sensatos y saber saber el desarrollo que tenemos que, que utilizar en cada reto que nos marquemos, obviamente. Y como tú dices, lo ideal sería tener un par de bicicletas o más y con y con desarrollos, pero bueno, eh, al menos sí que es mucho más económicamente asequible tener unos cassettes o unas coronas, que las vayas a ir cambiando, y tal como están ahora mismo los desarrollos, eh, que son hasta, ya hay hasta 12 coronas, si mal no recuerdo.
4: Sí, sí, hasta 13,
1: están en 13 ya. Pues. Ya están en uy, qué antiguo me, está, me he quedado. El, ya el, es, Ram,
4: el Ram ya tiene 13, sí, sí.
1: Entonces ahora mismo, Vicente, si tú te tuvieras que comprar eh, una bicicleta, ¿tú qué optarías? ¿Por la moda del monoplato?
4: No, 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 yo no, realmente no. Yo, tú eres de
1: los clásicos, como, como yo.
4: Sí, sí, como mínimo, pero incluso en montaña, ¿eh? De hecho, hay grupos en montaña, sí. por ejemplo, el RAM, el RAM tiene los grupos tope de gama, que son los primeros que metieron 12 y 13, y esos tienen monoplato sí o sí. O sea, claro. si te vas al tope de gama, eh, eh, no tienes más que monoplato. A lo mejor puedes cambiar monoplato y te puedes poner 36 o 34, no sé, pero uno solo. Claro. Y sin embargo, Shimano sí que en los, en los grupos tope de gama sí que admite la posibilidad de pedir con dos platos, claro. que es mucho más juiciosa. Pero claro, estos que van al al límite y el peso. No, no, es que así no llevo cambio de... No llevo desviador de platos y me evito sí. un plato y gano ahí 100 gramos y pajarín patatar. pero Bueno, sí, de acuerdo, pero es que es mucho más razonable, ¿entiendes? Claro. Ahora estamos hablando de bicicletas sin existencia eléctrica. Como hoy día lo que se lleva llevan sol <risa> los pepinos estos con existencia eléctrica, son claro. les da igual que pese un kilo más o lo que sea, aunque lleven, ¿no? Mm. Pero vamos, yo de verdad lo que sí que quisiera dejar claro y sobre todo aprovechando las, los desarrollos, o sea, el número de relaciones tan grandes que hay hoy día es que es muy conveniente llevar en el último llevar, aunque lo gastes una vez al año o incluso yendo por aquí un día que te da una mala gana un día que dices vamos a subir como digo la frontera y cada vez que subir la frontera con un 32 en vez de con un 28 es del cielo en de la tierra
1: es, el, es, es, es de respirar ahogarte simplemente el hombre
4: claro con el 28 que yo lo he subido con el 34-28 y oye pues para mejor dice subir subes pero mmm, vas justito y con un 32 o llevas con más cadencia y mucho mejor. Claro y sí. otra cosa que no te he comentado es sí. que también como, como los tiempos adelantan que es una realidad que decimos los clásicos, sí. ¿qué pasa? Que ahora ya estamos en 34. O sea, es que ahora ya del 32 se pasado al 34. Ajá. Y eso tiene, tampoco es tan grave, y te digo por qué, porque el único problema de llevar el 32, eso sí que no lo hemos dicho, y sí que habría que decirlo, es que normalmente mmm, si llevamos cambios de 11 todos los cambios, o sea, desviadores traseros me refiero, sí. todos los desviadores traseros de 11 no admiten el 32. Casi todos hay que cambiarlos por uno de caja larga, que se llama. Sí. ¿sabes? Entonces, sí. ya que lo cambias por uno de caja larga, y dices, oye, pues sabes lo que te digo, que en vez de 32 pongo el 34. Claro, claro. <ríe> y entonces lo llevas ahí de comodín. Ese sí que es un comodín. Bacán. Como decía muy bien Miguel Ángel el otro día, eh, con 34 es un 1-1. Uno -uno. Es una relación ya 1-1. Uno -uno. Sí, sí. Y con la relación 1-1 sí, uno -uno, mmm, ya está muy bien. Con eso ya... Puedes, sabes, puedes claro. como tienes, tienes las otras 10, pues oye, divinamente, con esas más, perfecto sabes, y, y ya
1: está. Muy bien, Vicente, pues la verdad es que hemos tomado nota y esperemos que nuestros oyentes también para que, como decimos, superen esos retos de cada año, de cada temporada, con éxito y con la menor agonía posible, que lo importante del deporte siempre es disfrutar, aunque para eso uno se tiene que entregar al máximo pero siempre disfrutando, claro que sí Vicente, y muchas gracias por compartir esos conocimientos con todos nosotros
4: Pues nada, Un abrazo y hasta la próxima
1: Bye. Hasta la próxima, don Vicente Muchas gracias, adiós, adiós. y a todos vosotros os esperamos el próximo lunes a partir de las seis y media de la tarde, y los jueves a partir de las doce del mediodía Ser felices